0: Júlio Quando abri a maleta, vi incontáveis notas de cem dólares, perfeitamente agrupadas e empilhadas, algo assim só em filmes de ação. Tudo piorou e não consegui disfarçar o nervosismo. Eu havia explicado a ele que não teria como fazer um contrato escrito pois assim estaria criando uma prova de que eu estaria sendo contratado para que alguém cometesse um crime e eu o defendesse. Ele entendeu. Entendeu, mas não pediu nenhuma garantia minha de que cumpriria a minha parte. Desci do carro quase sem forças nas pernas. Segurava firme a alça da mala. Fechei a porta e acenei com a cabeça. Não conseguia falar nada. Algo me ofuscava, uma ligeira vertigem me tomou um equilíbrio, mas pude me encostar no próprio furgão para evitar a queda. Com ambas as mãos no volante, Alberto apenas me fitava. Enquanto me dirigia ao meu carro, olhei duas vezes por cima do ombro, e em ambas a mira de sua visão não despregava de mim. Com licença, você que está ouvindo, talvez você que está ouvindo em Bruxelas, eu sei, <risos> eu sei. Mas é que esse salafrário também foi meu advogado. Eu até gostaria muito de deixar e explicar esse detalhe e permitir que os personagens terminassem suas narrações. Infelizmente, não dá. Nossa, para o meu azar, esse crápula recebeu meu dinheiro e até hoje nunca ajuizou minha ação contra a empresa de telefonia. Fiquei meses sem poder realizar ligações, a despeito de receber diariamente diversas ligações com cobranças de contas que havia pagado. Um absurdo. Só não mais absurdo que esperar... Quase um ano por um advogado. E esse cretino me cobrou a metade dos honorários. Assim como fez com Alberto. Recebeu o dinheiro e simplesmente sumiu. Mudou de número de telefone e de endereço. Nem no fórum eu o vejo mais. Já pensei em escolher outro advogado. Mas toda a documentação ainda está com ele. Para o nosso azar, eu o encontrei nesse posto de combustível, entrando num carro velho, com uma mala na mão. Eu estava abastecendo quando avistei o mandrião entrando no carro. Tive tempo suficiente para estacionar o meu carro na traseira do carro dele, impedindo-o de sair. Mas o que é isso? Filha da puta, você subiu com minha documentação. O quê? Quem? Eu? Quem é você? Você está me confundindo com outra pessoa. É você mesmo, advogado picareta. Eu quero meus documentos. Onde estão? Onde? Senhores, o que está acontecendo aqui? Velho, volta para o seu furgão e não se meta. Esse homem aqui, nesse carro, caindo aos pedaços, é meu advogado. Aliás, era. E simplesmente desapareceu do nada. Sem nunca dar conta da causa que eu coloquei em sua mão. Isso é verdade, doutor Júlio? Eu, 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 eu nem conheço esse louco. Você pode tirar o carro daí, por favor? Eu vou chamar a polícia. Nada de polícia, Júlio. Eu volto já. É, isso mesmo. Vá embora, seu velho senil. E quanto a você, seu desgraçado. Desça já desse carro. Me solte, me solte. Eu vou gritar por ajuda. O que você está fazendo? Socorro. Esse homem está me agredindo. Eu vou lhe estrangular. Largue-o. Eu estouro seus miolos. Você já viu o que uma escopeta pode fazer na cabeça de alguém a essa distância? Meu Deus, isso é uma espingarda! Senhor, não precisa me machucar. Eu não tenho nada contra o senhor. O meu problema é com esse advogado enganador, estelionatário. Eu descobri que ele nem é mais advogado. A carteira dele foi caçada. Sério que o senhor o contratou? O senhor deveria me agradecer por avisar. Defenda-se, Júlio, ou estouro seus miolos. É verdade que não é mais advogado? Eu, eu, eu nem conheço esse louco. E por que você está apontando essa arma para mim? Claro que me conhece, cretino. Eu vou chamar a polícia. Se eu não estivesse morto, Poderia narrar o que aconteceu depois que eu disse que chamaria a polícia. Mas não lembro. Mas eu tenho uma vaga lembrança de sentir um forte impacto na barriga, no torso. Algo como se fosse um soco, um soco forte, me empurrando para trás. Eu lembro que perdi o equilíbrio e caí olhando para o céu. Estava, claro, sem nuvens. Alguns pássaros. Senti um ardor, e depois tudo ficou escuro. Não de uma vez, mas aos poucos. Júlio Depois que Alberto atirou naquele suposto cliente meu, eu sinceramente nem lembro de ter atendido aquele cidadão. Eu peguei a mala e pulei para o banco do carona. Ouvi um segundo disparo simultâneo com o estilhaçar dos vidros. Aparentemente não sentia nenhum ferimento. Saí pela porta do passageiro e corri para a loja de conveniência. Creio que vi ele recarregando a arma, o que levaria algum tempo, pois o terceiro disparo ocorreu quando já estava bem próximo da porta. Por sorte, ele errou. E eu entrei naquela loja. Àquela altura, todos na conveniência e no posto estavam desesperados, sem saber o que estava ocorrendo. Frentistas e funcionários corriam para todos os lados. Um atendente levou as mãos ao rosto e começou a gritar. De dentro da loja, pude ver ele se aproximando. Corri para os fundos, me abaixando entre as gôndolas. Até que esbarrei num rapaz que corria na direção contrária. Nós não nos vimos, distraídos com a visão voltada a Alberto. Eu caí e depois ouvi um disparo antecedido de um grito de não. Alberto acertou aquele inocente que esbarrara em mim. Lugar errado, hora errada. Sangue e pedaços de carne e massa encefálica por todo o meu corpo. Me esforcei para tirar de cima o corpo imóvel, logo me arrastando de costas no corredor de gôndolas ensopado pelo sangue. Alberto olhava frio para mim. Recarregava a arma com aqueles cartuchos vermelhos. O chão estava escorregadio para se levantar com rapidez. Eu nem percebi que em nenhum momento deixei a mala se soltar de minha mão. Vi quando ele apontou a uma distância de dois metros e instintivamente levantei a maleta ao meu rosto. Eu não queria ter o rosto despedaçado. Eu não queria um velório com o caixão fechado. Na verdade, eu lembrei do filme Tropa de Elite. — Sim, você pode achar engraçado, mas foi uma lembrança que me veio. Então ouvi o disparo. Alberto — Triste coincidência. Talvez os designos de Deus se façam mais claros na minha próxima vinda. O disparo que dei atingiu em cheio a mala com as notas de cem dólares. Mesmo um tiro de calibre dose não é capaz de atravessar tanto dinheiro imprensado, além da própria estrutura da mala, claro. Não morreu. Sequer foi atingido. Estou vendo-o se mexer ainda. As notas de Benjamin Franklin planam sublimes como penas de um travesseiro que estoura no ar. Não sei a razão, mas sinto uma imensa tranquilidade. Uma paz no espírito. Um plano como o meu não teria dado errado senão pela intervenção dele. Eis a minha resposta. Triste coincidência? Não. São os desígnios e vontade de Deus. Deus volt não temas, Júlio, pois Deus te resgata. Ele te chama pelo nome. És dele. Pôs o cano da escopeta na boca. Fiz uma oração. Pai, receba-me como seu soldado para a missão que me espera em seu reinado no céu. Puxei o gatilho.